0: Nós estamos no meio de uma série baseada no livro Um Mês para Viver. Essa é a última vez que eu vou recomendar que você leve esse livro, porque se você for começar a ler depois dessa semana, na outra, aí você leva e guarda na estante e lê numa outra ocasião, porque aí nós já vamos estar quase terminando. Mas esse livro, ele tem me ajudado a viver de uma forma mais sábia. No meu dia a dia, eu aprendo a como viver uma vida simples, a ser mais feliz, a usufruir melhor daquilo que Deus fez por mim, daquelas oportunidades que eu tenho cada dia. E por isso nós estamos juntos, nós estudamos isso também nos nossos pequenos grupos, que são nós denominamos em casa, são grupos que acontecem nas nossas casas, por isso obviamente o nome, e é sempre uma oportunidade você participar. Se você gostaria de participar de um grupo como esse, ao sair, deixe o seu nome na recepção e nós vamos colocar você em contato com os líderes desse ministério, de maneira que você, durante a semana, pode também estudar e encontrar-se com pessoas que querem buscar também uma vida saudável e feliz. Nesse momento, você pode usar um esboço como esse. É um esboço simples para anotações, mas você sabe, obviamente, que quanto mais sentidos você usa, mais você fixa... É, Qualquer coisa que vai ser compartilhada. Então assim, você anotando algumas palavras, lendo, ouvindo, vendo, isso tudo vai ajudá-lo a assimilar melhor e depois você pode fazer também uma revisão caso deseje. Essa semana, na leitura do livro, nós aprendemos a amar mais. Amar é algo que é a essência da vida. Nós não podemos... Viver sem amor. Nós somos criados para amar. Em Mateus capítulo 22, de 37 a 39, diz, Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Vamos ler juntos. Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Vamos orar juntos mais uma vez. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por sermos inspirados por meio do coro e orquestra pela dedicação dos Teus filhos que colocam Seus talentos para Te glorificar. Obrigado porque nós podemos nos alegrar em Ti e podemos ter esse relacionamento tão agradável em família. Obrigado por cada um que está aqui. E pedimos que, nesse momento, o Senhor é que fale conosco. Que eu seja apenas um mensageiro, mas que aquilo que nós recebermos aqui venha do Teu coração para o nosso. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O homem é um ser essencialmente
1: relacional.
0: Lá em Gênesis, no capítulo 2, 18, está registrada uma declaração de Deus ao olhar para o homem. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma companheira que lhe ajude e lhe corresponda. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós somos criados para o relacionamento e nós apreciamos o relacionamento. Nós somos relembrados em Mateus 22, 37 a 39, que nós já lemos, que a coisa mais importante, mais significativa é o relacionamento com Deus, o Criador, e o relacionamento com as pessoas que estão perto de nós. Todos nós gostamos de relacionamentos. Nós podemos ser feridas, nós podemos ter marcas que nos afastam uns dos outros, que nos fazem viver no isolamento, mas de fato nós desejamos lá no íntimo nos relacionar com pessoas, amar pessoas, investir na vida delas e em retribuição nós queremos também ser reconhecidos, amados, aceitos, valorizados pelas pessoas nas quais nós investimos. O problema é que quando nós nos decepcionamos, quando alguém nos fere, quando alguém nos trai, quando alguém nos engana, quando alguém em quem nós investimos tempo, é, é, dedicamos na nossa atenção, gastamos dinheiro, é, é, enfim, nós queremos nos relacionar e investimos quando essa pessoa nos deixa, nos trai, nos abandona, nos engana, é, é, ou nós não somos para ela, o que nós imaginávamos que éramos e... e e gostaríamos que ela também fosse para nós, então nós nos ressentimos. Nós nos sentimos feridos, e não é raro que nós nos afastamos das pessoas. Muitas pessoas feridas não querem mais relacionar-se. Na leitura desse livro, Um Mês para Viver, nessa semana, nós vimos que o autor nos incentiva a investir nos relacionamentos. Porque relacionamentos são prioritários. Porque se nós não nos relacionamos adequadamente, nós não somos felizes como poderíamos ser. Se o casal não se dá bem, então ele não é feliz. Se não há um bom relacionamento entre pais e filhos dentro de casa, então não tem harmonia naquela família. É claro que nós vamos ter problemas, mas esses problemas podem e devem ser resolvidos. E nós devemos continuar nos relacionando bem. Nós precisamos de amigos. Algumas pessoas estão sempre sozinhas. Tem colegas. Tem relacionamentos superficiais. Mas não tem com quem abrir o coração pessoas que efetivamente amem e se envolvam com elas. Então, como nós podemos amar completamente? Como podemos ter esse estilo de relacionamento previsto na Bíblia e lembrado? É pelos autores do livro um Mês para Viver. A ideia de um mês para viver é muito simples. Se você tivesse só mais 30 dias de vida, o que seria importante para você? Quem aqui já esteve perto de morrer pensou que não iria sobreviver? Levante a mão. Várias pessoas. Quem já esteve, pelo menos, num ambiente de risco de morte? Levanta a mão. Mais outros tantos. Quando nós estamos numa situação é, onde nós estamos prestes a morrer ou estamos com um risco sério de morrer, muita coisa muda na nossa vida, não é verdade? Coisas que antes não importavam, agora passam a importar. Coisas que nós deixávamos para depois, nós queremos fazer logo. E quando temos uma segunda chance, que bom que você teve, porque você está aqui, quando nós temos uma segunda chance, nós queremos viver melhor, mas não é raro que depois de algum tempo nós esquecemos. Então, um mês para viver é um desafio para vivermos sempre conscientes de que precisamos aproveitar bem o tempo, desfrutar da vida, ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus, de maneira que vamos crescer e vamos ser felizes. Então, para amar completamente, como podemos amar completamente? Em primeiro lugar, compreenda e experimente o amor de Deus. Você pode anotar aí no seu esboço. Compreenda e experimente o amor de Deus. Às vezes nós estudamos sobre algumas coisas. Tem gente que é teórico em muitas áreas. E eu respeito os teóricos. São estudiosos, normalmente muito inteligentes. Mas há uma diferença muito grande em ficar na teoria e o experimentar. Estudar sobre Deus, estudar sobre amor, estudar sobre relacionamentos é insuficiente experimentar um relacionamento com Deus é possível, é desejável, e Deus quer isso de mim e de você. Em Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19, diz assim, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Deus quer que você conheça e compreenda o seu amor. Deus quer que você viva isso. Deus quer que você se sinta amado por alguém que nunca irá traí-lo. Por alguém que não tem limitações, não tem barreiras. Alguém com quem você pode compartilhar qualquer coisa. E nunca outra pessoa vai ficar sabendo. Porque ele fiel, é alguém para quem você pode pedir socorro quando você não tem mais expectativas ou perspectivas. E ele vai abrir os seus olhos para ver que ele cuida de você. Em João 3,16 mostra a dimensão do amor dele. Diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo mais conhecido da Bíblia em todo o mundo, em todos os tempos. Vamos recitar juntos, quem sabe você memoriza e você é mais um que vai lembrar dele. Vamos juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus investiu em você, Deus investiu em mim, e não poupou o seu próprio Filho, que veio para que ele pudesse ter um relacionamento íntimo contigo. Em segundo lugar, se deseja amar completamente, busque a restauração dos relacionamentos rompidos. Quem lembra de pelo menos uma pessoa com quem você se dava bem e que hoje não tem mais relacionamento? Levanta a mão. Pelo menos um. Ok, obrigado. Alguém tem problema com mentira? Levanta a mão agora. Não é verdade que quase todo mundo já deixou alguém para trás? Talvez deixou tão para trás que nem lembre agora. Tirou da vida. Tirou da memória. Não faz mais parte nem das mais remotas lembranças. De vez em quando Deus traz da memória o nome de algumas pessoas que eram importantes para nós. Amadas. E que nós deixamos para trás. Mateus 5. 23 e 24 diz assim, Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Deixa eu explicar o contexto desse versículo. Os primeiros que receberam essa orientação de Jesus eram um povo que fazia parte... Da nação judaica, dos hebreus, o povo de Israel. O povo de Israel tinha uma tradição muito, muito antiga, que uma vez por ano, uma vez por ano, o dia mais importante na história deles, no ano deles, o evento mais marcante, mais fundamental, para o qual as famílias se preparavam durante todo o tempo, era uma peregrinação até Jerusalém, ao templo, onde eles ofereciam sacrifício a Deus. É nesse contexto que Jesus está falando isso daqui. Ele está dizendo se você se preparou o ano todo, e você reuniu todas as coisas, e você fez seu investimento melhor, porque naquele dia eles ofereciam um sacrifício, uma oferta de sacrifício pelos pecados, mas ofereciam também, normalmente, uma, uma oferta de gratidão a Deus. E de uma certa forma, na mente deles estava escrito, estava entendido, que do comportamento deles nessa oferta, dependia o sucesso deles no ano seguinte. Eles iriam atrair o favor de Deus para mais um ano. Eles agradeciam pelo que tinham recebido, ofertavam, pediam perdão, agradavam a Deus para que ele cuidasse agora mais um ano inteiro. Aí no ano que vem faz de novo. Agora veja o que, que Jesus está dizendo. Você fez todo esse investimento, você chegou aqui, você vai ofertar, está na hora do seu investimento mais importante da vida e você lembra do infeliz do seu cunhado. Aí ele diz, deixa ali diante do altar a sua oferta, não faz mais nada e volta, caminha de volta, dois dias, três dias, cinco dias, oito dias de caminhada, duas semanas de caminhada e vai primeiro reconciliar-se, como dizem lá no previsão, com miserento. Vai buscar aquele com quem você tem problemas. Não deixa, ele está dizendo, é tão importante. É tão significativo, é tão relevante consertar os relacionamentos que você não está pronto nem para adorar a Deus enquanto não se reconciliar com seu irmão. Em Mateus 18:15 parece brincadeira, mas diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá sós com ele e mostre-lhe o seu erro. E se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Procura ele, conserta e arruma. Em terceiro lugar, para amar completamente, aprenda a perdoar com Deus. Porque uma coisa é tentar reconciliar por tentar, outra coisa é reconciliar e perdoar. Em Colossenses 3.13 diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros ou uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoa. Toda semana quem é casado tem queixa contra o cônjuge, principalmente as mulheres contra os maridos. Dizem que elas têm razão para isso, a controvérsia. Normalmente as mães têm queixas contra os filhos na adolescência, porque o quarto não é arrumado, porque o guarda-roupa está bagunçado, porque e alguns ficam na adolescência por mais anos do que convém. Porque tem algumas adolescências aí que se propagam anos e anos e anos e, e demoram para acabar. Adolescência até os 25. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Em Lucas 17, 4 diz, se pecar contra você sete vezes no dia. Até vou ler de novo isso aqui. Se pecar contra você sete vezes no mesmo dia. E sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Dele um soco no olho esquerdo. Aqui diz, perdoe-lhe. De novo. Numa outra ocasião, os discípulos perguntam quantas vezes a gente deve perdoar, até 70 vezes? Jesus diz, eu não digo até 70 vezes, mas até 70 vezes, não, eles perguntaram até sete vezes, ele diz, eu não digo até sete vezes, mas até 70 vezes sete. É muita conta para fazer, para perdoar alguém. E quando eles estão perguntando isso, estão perguntando sobre a mesma falha. Aí fica sem graça, né? É perdoar o tempo todo, mas essa disposição de perdoar é o que Deus quer em nós para que nós vivamos melhores. Em Mateus 6,15, diz assim: Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aí complicou, estava indo bem, né? Estava indo bem, mas agora complicou, porque se eu não perdoo, eu também não sou perdoado por Deus. Em quarto lugar. Se você realmente deseja aprender a amar completamente, use de sabedoria em seus relacionamentos. Colossenses 4, 5 diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Nós temos uma vida curta. A vida passa rapidamente. E às vezes nós ficamos muito tempo azedos. Tem gente que já acorda de manhã chupando limão. Você conhece alguém assim? Já acorda azedo. mas o dia nem começa, já tem azedume. Só Jesus na causa. Acontece. O que é que diz que é para ter sabedoria? Que é para aproveitar as oportunidades? Sabe quanto tempo você vai ter seus filhos em casa? Não muito. Você sabe quanto tempo você vai viver com seu cônjuge, com o marido, com a esposa? Você não sabe. Mas pode acontecer que a morte chegue para um dos dois subitamente. Você sabe quanto tempo você vai conviver com seus amigos? Quanto tempo você vai ter com seus pais? Outro dia eu fiz uma viagem e tirei um tempo de uma agenda que não permitia esse tipo de coisa. Mas eu tirei um tempo especial só para ir lá no oeste do Paraná, onde meus pais moram, visitar meu pai e minha mãe. Eu não sei quanto tempo eles vão estar vivos. Eu não sei por quanto tempo eles estarão comigo. Toda oportunidade que eu tiver, eu quero estar com eles. Porque a vida passa rapidamente. Aproveite bem as oportunidades. Romanos 12,16 diz não tenham a mesma atitude. Perdão. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Naquela época tinha senhores, tinha escravos, tinha pessoas de classes muito distintas, que de uma certa forma hoje também tem. Ele diz, não se considere melhor do que os outros. Envolva-se, relacione-se bem com todas as pessoas. Em Tiago 3:17 diz, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Esses ingredientes colocados nos relacionamentos fazem qualquer relacionamento dar certo. Vamos juntos aqui? A sabedoria que vem do alto é antes de tudo, agora comigo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Dá para ter um amigo assim? Dá para se dar bem com alguém assim? Devemos buscar isso. Porque esse tipo de característica vem da sabedoria que Deus dá. Então seja sábio, segundo Deus. Em Efésios 4:29 diz nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que Deus conceda graça aos que a ouvem. O que você fala, abençoa? Você sabe que tem hora certa para falar tudo, né? inclusive para fazer críticas. Os filhos precisam ser corrigidos, precisam ser ensinados, o marido precisa ser orientado de vez em quando, precisa receber uma regulagem. Sabe aquela regulagem que você faz com o marido? A esposa, de vez em quando, precisa de uma regulagem. Precisa, mas tem hora para fazer. Tem hora para fazer. Não é na frente dos amigos, não é no almoço de domingo, não é na hora de sentar-se à mesa para as refeições. Tem um momento certo. Quando nós não usamos bem as palavras, nós prejudicamos os relacionamentos, atrapalhamos as pessoas. Mas, às vezes, nós, na hora da ira, falamos coisas que não deveríamos falar. Já aconteceu com você? Eu não sei aqui em Brasília, mas lá em São José dos Campos, onde eu morava antes, era muito comum. O povo costumava, quando estava irritado, falar o que não devia. Eu fico muito feliz que aqui isso não aconteça. Agora, aqui está dizendo, não saia nenhuma palavra torpe, Nenhuma palavra inadequada. Nenhuma palavra inconveniente da sua boca. Eu, pelo menos, preciso cuidar muito com isso. Se você não precisa, dê glórias a Deus por isso. Se caso você tiver um pouco de fraqueza nessa área, como eu, abra os olhos. E, finalmente, Filipenses 2.4 diz que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amar pessoas, envolver-se com pessoas. Nós estamos numa campanha para ajudar os flagelados de Santa Catarina. Nós não estamos falando muito sobre isso, estamos só mandando e-mails para a igreja, mas pessoas voluntariamente estão contribuindo porque elas não se importam só consigo mesmos, se importam também com as necessidades dos outros. Em quinto e último lugar, se você quer aprender a amar completamente, abra o seu coração para um relacionamento íntimo e significante com Deus. Em João 15:15 15 diz, já não os chamo servos, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus está falando com seus seguidores ele está dizendo para eles, eu mostro para vocês tudo o que eu penso. Eu quero que vocês sejam meus amigos, para que vocês conheçam meus pensamentos, para que eu possa contar os meus segredos para vocês. Nós gostaríamos de ter pessoas confiáveis, que pudéssemos abrir tudo da nossa vida. Mas Jesus está dizendo a mesma coisa. Eu gostaria que você se tornasse meu amigo. Porque para os meus amigos, eu posso revelar tudo que eu penso. Em João 1,12, diz assim, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Fazia um bom tempo que eu não ia na casa dos meus pais. E agora que eu cheguei lá, eu voltei ter uma prática antiga que eu sempre fazia aqui em casa, eu não posso fazer com muita frequência. Se a tuca estiver cozinhando naquele dia, ela me bota para correr de vez em quando. Eu acho a melhor parte do almoço é ir na cozinha mexendo as panelas antes que o almoço está pronto. Eu acho que isso é um negócio assim que, lá no céu, Deus deve mexer nas panelas antes do almoço. Tenho a impressão. Porque coisa boa é ir lá, pegar aquela colher de pau... E, e tirar um pouquinho, colocar na mão, queimar um pouquinho a mão, assim, pôr na boca rapidinho e sair antes que alguém perceba. Mas eu aprendi a fazer isso na casa da minha mãe. Ela saía para pegar, que na casa dos meus pais sempre teve assim, algum temperinho plantado na horta. Ela saía para pegar algum tempero e lá de fora ela gritava Gilberto. Disse, Como é que ela sabe? Mas eu voltei lá, claro que eu fui mexer nas panelas. Filho tem privilégios. Quando eu vou visitar a casa de outras pessoas, eu não vou mexer nas panelas. Eu não chego lá entrando na cozinha, abrindo a geladeira. Aí na casa dos meus pais eu sou filho. E filho tem privilégios. E aqui ele está dizendo, aqueles que receberam a Jesus e creram no seu nome, ele lhes deu o direito de serem filhos de se tornarem filhos, chegados, que têm liberdade, que têm acesso. Se você, de fato, tivesse apenas mais um mês para viver, você esperaria para perdoar? Aguardaria para pedir perdão? Esperaria passar o tempo antes de iniciar seu relacionamento com Jesus Cristo? Eu quero desafiá-lo agora mesmo, nesse momento, iniciar um novo relacionamento com Jesus. Investir no relacionamento com Deus e com o próximo tomar essa decisão fazer uma declaração mais ou menos como essa diga comigo, eu decido estabelecer um relacionamento significativo com Deus e com o próximo por que não fazer isso agora mesmo? por favor, feche seus olhos gostaria que todos fechassem os olhos agora para que ninguém se distraísse. Sei pouco da sua vida. Alguns de vocês nem mesmo encontrei anteriormente. Talvez você é uma pessoa que foi ferida por relacionamentos. Talvez seu próprio casamento é uma oscilação constante. ora está bem, ora está tão mal que você fica pensando se não era melhor deixar tudo para lá. Talvez as dificuldades entre vocês, seus filhos, sejam grandes, vocês, seus pais. Talvez um amigo traiu. Talvez coisas ruins aconteceram na sua vida. Mas Jesus diz, venham até mim, vocês que estão cansados. Vocês que foram feridos, estão sobrecarregados, eu vou aliviar los Eu quero ter um relacionamento com vocês, eu quero curar as feridas do passado. Mas você precisa me conhecer e me receber. Para viver isso, você precisa fazer uma oração. Eu queria que você fizesse comigo, todos vocês digam comigo, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Tu viesse a esse mundo, por minha causa, para me dar uma nova vida. Para me salvar Eu te recebo Como meu Senhor E meu Salvador Eu quero o teu perdão E a tua direção Na minha vida Por favor, continue com seus olhos fechados Repetir uma oração como essa Não muda a vida de ninguém Mas fazer disso uma oração sincera Transforma a vida de qualquer pessoa Se você quer essa oração seja válida na sua vida. Se você quer um relacionamento com Deus, que viabilize o relacionamento com o próximo, que te traga salvação em vida eterna, eu quero convidá-lo a dar esse passo de fé agora. E eu quero orar por você. Se você quer isso nesse momento, levante uma de suas mãos, enquanto todos estão com os olhos fechados, só para que eu veja. Eu quero ver a sua mão e orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Para levantar sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe que veio, Deus abençoe querida. mais alguém, levante bem alto, Deus abençoe lá no fundo, Deus abençoe, Deus abençoe querida, lá atrás, Deus abençoe, o Senhor também, Deus abençoe, glória a Deus por sua vida, há mais alguém, levante a sua mão bem alto, diga eu quero esse novo tempo, já vi você, Deus abençoe, há mais alguém, Deus abençoe, Deus abençoe a senhora aqui que não tinha visto. Pai querido, olha para esses filhos e filhas que querem e precisam desse relacionamento de amor. Ó Pai, em nome de Jesus, escreve seus nomes no livro da vida. Ó Pai, que eles conheçam um novo tempo, uma nova vida e tenham um recomeço contigo. Ó Pai, que o teu santo e precioso nome, no poder do sangue derramado na cruz do Calvário, cubra os seus pecados e que eles recebam desse amor incondicional que vem de Deus. E que eles tenham esse amor para repartir com as pessoas. Cura as suas feridas, marca as suas vidas e toma-os em Tuas mãos para a Tua glória. Assim nós oramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém.